0: Zmiany klimatu i ciągła degradacja środowiska negatywnie wpływają na faktyczne korzystanie z praw człowieka, w tym prawa do życia, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zdrowia, mieszkalnictwa, samostanowienia, pracy i rozwoju. Czytamy w stanowisku Parlamentu Europejskiego, a w Zielonym Podcaście porozmawiamy o tym dokumencie z jego współautorką, eurodeputowaną Janiną Ochojską, założycielką i prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagram polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Wasze pytania padają także w tej rozmowie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest Janina Ochojska, eurodeputowana, a przede wszystkim założycielka i wieloletnia prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że złapałem Panią trochę między Warszawą, domem, a tak naprawdę wyjazdem do Grecji, bo jedzie tam Pani oglądać obozy dla uchodźców. Ja wiem, że to może źle brzmi, jedzie Pani oglądać, ale jedzie Pani na miejsce przyjrzeć się sytuacji.
1: Przyjrzeć się sytuacji, dlaczego zamiast zwykłego ogrodzenia buduje się betonowe mury, wokół obozów, chcę doprowadzić do zatrzymania tej budowy i do wyjaśnienia sprawy, bo powstawienie muru wokół obozu dla uchodźców oznacza już całkowite oddzielenie tej społeczności migrantów od społeczności lokalnej, więc to, 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 to ma dla mnie ogromne znaczenie, bo jeżeli Europa ma przyjmować uchodźców, no to nie może ich przyjmować w taki sposób, zamykając ich w betonowym więzieniu tak naprawdę.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy o, o tym, co może zrobić Unia Europejska, o sprawozdaniu, o raporcie, a chciałem jeszcze tylko podkreślić, że zapowiadając ten podcast, zawsze to robię na Facebooku i na Instagramie, no to tylu pozytywnych komentarzy a propos gościni jeszcze nie miałem, więc może się tu Pani czuć bezpiecznie, to jest safe space na pewno. Chciałem zapytać, no bo polska akcja humanitarna działa od 1992 roku, Pani jest aktywna w tej sferze dłużej. Kiedy pierwszy raz pojawiły się wątki klimatyczne? Kiedy pierwszy raz zwróciła Pani na to uwagę? że to jest ważny temat i prawa człowieka i kryzys klimatyczny się ze sobą łączą.
1: Tak naprawdę zaczęliśmy zwracać uwagę na zmiany klimatyczne, jak założyliśmy pierwszą misję w Afryce, czyli w Sudanie Południowym. Wtedy jeszcze w 2006 roku to była część Sudanu. Chociaż w programie edukacji humanitarnej ten wątek klimatyczny prowadziliśmy już, tak powiedziałabym, na pewno od momentu wstąpienia do Unii, czyli od 2004 roku, ale, ale zdarzało się to i wcześniej. No ale jako temat to wyszło najpierw poprzez edukację humanitarną, a później te zmiany klimatyczne, ten problem zaczęliśmy widzieć w tych krajach, które najbardziej są dotknięte zmianami klimatycznymi, czyli w tak zwanych krajach południa, globalnego południa.
0: Ten nowy raport, sprawozdanie, który powstał w Parlamencie Europejskim, on tak naprawdę naświetla problem kryzysu klimatycznego i sytuacji tak naprawdę chyba można powiedzieć bogatej północy, biednego południa przez pryzmat praw człowieka. Tak mi się wydaje, że to jest nowe podejście dla wielu osób. No i chyba tak naprawdę porozumienie paryskie otworzyło drogę też do takiego patrzenia na sprawę i do wymagania czegoś od państw najwyżej rozwiniętych.
1: Oczywiście, ponieważ my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my jako kraje rozwinięte, które używają wszystkich źródeł naturalnych do tego, żeby wygodnie i bezpiecznie żyć, jakby sposób pozyskiwania energii powoduje ogromne zanieczyszczenia, które mają przede wszystkim wpływ na zmiany klimatyczne w krajach globalnego południa. Bo wyższa temperatura, większa ilość kataklizmów naturalnych powoduje na przykład gorszą dostępność do albo w ogóle brak dostępu do wody pitnej, czy powoduje wysychanie gleby, takie zmiany klimatyczne, które uniemożliwiają uprawę roślin, które dotychczas były uprawiane, czyli tak naprawdę niemożliwa jest lokalna produkcja żywności. To powoduje zarówno brak wody, jak i brak możliwości produkcji żywności. Powoduje migrację. Najpierw wewnętrzne, potem zewnętrzne w ramach kontynentu, aż w końcu również migrację do, do Europy. I my, jeżeli nawet najbardziej bylibyśmy nastawieni pozytywnie do przyjmowania uchodźców, czy w ogóle migrantów do Europy, bo przecież też ich potrzebujemy, to mamy świadomość tego, że wszystkich nie przyjmiemy. Dla wszystkich po prostu nie będzie miejsca. W związku z tym musimy działać na rzecz lokalnego środowiska, tak żeby ludzie z powodu zmian klimatycznych nie musieli opuszczać swoich domów. I to by bardzo wyraźnie zmniejszyło migrację, chociaż oczywiście ja uważam, że prawo do migracji ma każdy człowiek, który żyje na ziemi, prawda? bo miejsce urodzenia jakby wcale nie wyznacza tego miejsca, gdzie, gdzie mamy żyć. I my sobie przyznajemy to prawo w Europie czy, czy w Ameryce Północnej, a tego prawa odmawiamy ludziom, którzy żyją w krajach globalnego południa. Więc oprócz tego, że powinniśmy ograniczyć zużywanie energii i zanieczyszczenia no nie tylko CO2, ale również, również innymi produktami spalania, to powinniśmy mieć świadomość, że te zmiany klimatu naruszają prawa człowieka. I ja myślę, że jeszcze niewiele osób, które nie mają do czynienia z tymi tematami, zdaje sobie sprawę, jaki wpływ mają zmiany klimatyczne na prawa człowieka. Jest to wpływ negatywny. I my sobie nie wyobrażamy, no jak to prawo do wolności prawo do życia w demokratycznym kraju, i, I co jeszcze, prawda? Ale przecież jest prawo do wody, prawo do życia w bezpiecznym środowisku naturalnym.
0: Właśnie, tak naprawdę gdy my łączymy nawet temat kryzysu klimatycznego i praw człowieka, to my często pewnie myślimy o tym w perspektywie, no tak, ja mam tutaj w Europie prawo do życia w dobrym, czystym środowisku, w zdrowych warunkach, ale my cały czas, wydaje mi się, zapominamy, Właśnie o krajach, w których sytuacja już na samym starcie była dużo gorsza, a degradacja środowiska i degradacja, pogorszenie sytuacji klimatycznej no, ma wpływ już naprawdę destrukcyjny na życie właśnie czy to w rejonie Afryki subsaharyjskiej, czy w wielu innych miejscach na świecie. My cały czas chyba jednak o tym problemie myślimy z naszej wygodnej jednak perspektywy europejskiej. Dla nas podniesienie średniej temperatury o półtora stopnia oznacza, że tak, susze będą częstsze, powodzie mogą być Częstsze te nienaturalne dla nas zjawiska atmosferyczne będą się wydarzały, ale jednak my cały czas nie mamy tej perspektywy, że będą miejsca na świecie i są już miejsca na świecie, gdzie po prostu nie da się lub nie będzie dało się żyć.
1: Oczywiście. My martwimy się tym, że w naszych miastach jest smog i że to wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Zaczynamy w Europie, no niektóre kraje już są dalej, niż Polska, ale to jest już ruch, który właściwie ogarnia całą Europę, tylko w różnym stopniu dbania o własne środowisko, no, ale y, świat jest jeden i atmosfera jest jedna. Wody na świecie jest tyle, ile jest. tak? Jej znikąd nie przybędzie. Ona Najwyżej jej zasoby mogą się zmniejszać na skutek podwyższenia temperatury. W związku z czym, nie możemy myśleć tylko o swoim środowisku, ponieważ żyjemy w globalnym świecie i podróżując na przykład często samolotami, też wpływamy na negatywne zmiany w środowisku naturalnym. I to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my, będąc bogatszymi krajami, możemy się bronić przed tymi zmianami, mając klimatyzowane domy, klimatyzowane sklepy, żyjąc bezpiecznie, tak poruszając się w klimatyzowanych samochodach, w związku z czym jedzenie zawsze jednak będzie, prawda? Woda wydaje nam się, że też. No ale za, zaczynamy o to dbać, w ogóle nie myśląc o tym, co, co dalej. Tymczasem taka degradacja środowiska wpływa na całe ekosystemy, tak? na przykład jeśli chodzi o, o zasób słodkiej wody. Więc musimy zacząć żyć z tą świadomością, że używając o wiele więcej energii niż potrzebujemy, komuś w ten sposób szkodzimy. I niszczenie środowiska naturalnego w krajach globalnego południa, gdzie ludzie nie mają takich sposobów na, na obronę przed tymi skutkami, bo już na przykład brakuje tam wody, no to te zasoby słodkiej wody będą się jeszcze zmniejszały, tak? To będzie wpływało na prawo do życia w bezpiecznym środowisku, bezpiecznym również pod względem dostępu do żywności, do urządzeń sanitarnych, to będzie wpływało na zdrowie, na pracę, na rozwój, no na, na, na wszystko co wiąże się z życiem człowieka. I skutki tego już widać nawet w Polsce, bo przecież w zeszłym roku, latem Skierniewice i gminy wokół musiały kupować wodę. Więc w Polsce już też widać skutki tej degradacji środowiska. No, A teraz wyobraźmy sobie, że jak, jaki to będzie miało wpływ na na przykład kontynent afrykański i to pomoże nam też zrozumieć, dlaczego ludzie migrują. Bo ludzie, którzy mieszkają obecnie w Polsce, w gminach, gdzie jest duże zanieczyszczenie gdzie właśnie ten dostęp do wody latem zaczyna być ograniczony, mają możliwość przeniesienia się gdzie indziej. Tak? Większość ma taką możliwość. Ludzie w, mieszkający na kontynencie afrykańskim takiej możliwości nie mają, więc bardzo często ta migracja, która jest takim właściwie niemalże samonapędzającym się kołem, tak? bo najpierw w ramach kraju, potem do innego kraju afrykańskiego, a potem do, do, do Europy. I my dziwimy się, tak? dlaczego ci ludzie migrują. Oczywiście część migruje z powodu braku bezpieczeństwa spowodowanego wojnami i konfliktami innego rodzaju. Tak? Natomiast głównie też i konflikty powstają na przykład na skutek walki o dostęp do wody. Ja uważam, że nas czeka w ogóle wojna o wodę, która pewnie pierwsza, jeżeli nic się nie zmieni, będzie miała miejsce na terytorium Sudanu, Egiptu i Etiopii, gdzie plany budowy kolejnej Tamy na Nilu mogą spowodować, że zarówno Sudan, jak i Egipt zostaną pozbawione dostępu do takiej ilości wody, która jest im obecnie potrzebna. Więc to, to, to będzie narastało. I y, kto może zatrzymać taką degradację środowiska? My, bo my mamy na to środki.
0: To zanim przejdziemy do tego, jakie działania mogą podjąć kraje wyżej rozwinięte, ale i cała społeczność międzynarodowa, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na drugą część tej diagnozy, która jest stawiana w raporcie w sprawozdaniu, a chodzi dokładnie o rolę obrońców środowiska, no bo to są osoby, które są na pierwszej linii, że tak powiem, frontu walki i one coraz częściej padają ofiarą zabójstw, porwań, tortur, przemocy. No, ta sytuacja jest tak naprawdę tragiczna, a wydaje mi się, że w polskiej debacie publicznej ten temat praktycznie nie istnieje. My się tym w ogóle nie interesujemy.
1: Rzeczywiście w Polsce rzadko mówi się o tym, że ktoś został aresztowany, jest torturowany czy zabity. Ktoś, kto jest obrońcą środowiska naturalnego w krajach globalnego południa. Dlatego ten raport, on między innymi proponuje podjęcie takich działań, które będą dążyły do większej ochrony praw człowieka, obrońców klimatu, większej ochrony i wszystkim osobom i organizacjom również, które są zaangażowane w pracę na rzecz ochrony środowiska. Oczywiście trzeba powiedzieć, że ten raport, on jest na pewno bardzo użyteczny, bo zwraca uwagę na pewne problemy i proponuje podjęcie działań, ale już ten raport nie, nie opisuje dokładnych działań, jakie mogłyby zagwarantować większą ochronę praw człowieka. I tutaj jest duża rola zarówno organizacji, jak i osób zaangażowanych w to, żeby monitorować, nawiązywać kontakty, no bo w jaki sposób my możemy zagwarantować to bezpieczeństwo obrońcom klimatu. Właśnie wiedząc o ich działaniach, monitorując ich działania wspólnie, nagłaśniając je, to jest najlepszy sposób na obronę na przykład w praw, w obrońców praw człowieka i jakby to doświadczenie z obrony praw człowieka przeniesione na obronę osób, które zajmują się bronieniem klimatu czy, czy zaj, zajmują się bronieniem środowiska naturalnego, to, to przeniesienie tych metod jest, uważam, bardzo użyteczne, bo to są już wypróbowane metody. Amnesty International, ogłaszając na przykład pisanie listów w sprawie osób uwięzionych, jednak osiągnęło bardzo wiele dzięki takim listom, bo uwolniono ludzi, wycofano oskarżenia, i tutaj takich przykładów można by było mnożyć. Więc trzeba powiedzieć, że to, ta, ta ochrona, praw człowieka, ona zależy również od naszej aktywności, od naszego zainteresowania tym, co się dzieje w krajach globalnego południa w tej dziedzinie. Poza tym ten raport też jakby nawołuje Unię wszystkie kraje członkowskie do tego, żeby... Te powiązania pomiędzy prawami człowieka i prawami do środowiska naturalnego wzmocnić powiązania, bo trzeba powiedzieć, że jeżeli będziemy się trzymali litery prawa, to prawo do życia w bezpiecznym środowisku nie jest prawem zapisanym tak jak prawa człowieka dotyczące ochrony naszych praw osobistych. Dążymy do tego w parlamencie, żeby po pierwsze uznano ochronę migracji, która jest spowodowana zmianami klimatycznymi, ponieważ nie ma takiego pojęcia uchodźcy klimatycznego wtedy, kiedy była określana definicja uchodźstwa, kto jest uchodźcą, to był 51. rok, kiedy była podpisana deklaracja, no to wtedy nie myśleliśmy, prawda, o, o prawach człowieka w tak szerokim kontekście. I w związku z tym, jak my mówimy o prawach człowieka, czyli o deklaracji, która została podpisana przez państwa członkowskie, to ona nie zawiera w sobie tych praw dotyczących klimatu, prawa do, do bezpiecznej żywności, Owszem, w 2001 roku do tych praw zostało dopisane prawo do e, dostępu do bezpiecznej wody, ale e, na razie, jeżeli chcemy na przykład mówić o poważnych naruszeniach praw człowieka, i to, to trzeba też doprowadzić do zapisania tych praw do, do życia w bezpiecznym środowisku w konwencji taką, jaką jako, jaka określa nasze prawa, no właśnie, tu jest tak trudno rozróżnić, tak, ale te, które są zapisane obecnie w konwencji ONZ-owskiej. ten raport, on ma też jakby za zadanie uświadomić, tak, że jakie są skutki zmian klimatycznych i że one rzeczywiście wpływają bardzo poważnie na bezpieczeństwo ludzi pod względem żywnościowym pod względem właśnie dostępu do wody, a potem już do następnych, tak? bo prawo do higieny, prawo do bezpiecznych toalet. Wie pan, jeszcze jakiś czas temu to w ogóle w pomocy humanitarnej nie mówiło się o higienie i o na przykład dostępie do toalet, bo to nie było uznawane jako pomoc humanitarna. A jednak wojny, jak również i zmiany klimatyczne, one powodują, że ten dostęp do, do możliwości utrzymania higieny jest bardzo ograniczony, a czasami wręcz go nie ma. Prawda? I my na przykład, nasza organizacja, ale też wiele organizacji międzynarodowych organizacji, które zajmują się budowaniem dostępu do, do wody pitnej, mają w programie od razu szkolenia z higieny i budowanie również dostępu do toalet, znaczy uczymy jak je budować i dostarczamy materiały tam, gdzie budujemy studnie. I to robi już bardzo wiele organizacji, więc widać jak też poszerza się to myślenie zarówno o pomocy humanitarnej, jak i rozwojowej, jak właśnie również poszerza się to myślenie o prawach człowieka.
0: Przejdźmy jeszcze do polityki Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym, na pewno Unia należy do tych najambitniejszych państw, które widzą to zagrożenie i działają jednocześnie. Nie tylko podkreślają, że mamy problem, ale próbuje go Unia rozwiązać. To też widać przy tych nowych środkach, Next Generation Fund, przy Funduszu Odbudowy, jak duży procent pieniędzy ma zostać przeznaczony właśnie na obniżanie emisji. Jeszcze takie, to, to może takie didaskalia, ale ważne dla naszych słuchaczy, jeżeli spojrzymy na różne instytucje unijne, to Parlament Europejski, w którym pani zasiada, no to jest to takie najbardziej chyba progresywne miejsce. Nie tylko zaczynające dyskusje, ale poddające pod dyskusję takie rozwiązania, które może jeszcze dla części państw no, są nawet nie do przyjęcia. Ale ktoś musi te dyskusję zaczynać. I jak rozumiem, to wniosek z tego raportu jest taki, że róbmy więcej w środku, u siebie w Unii, projektując tę politykę klimatyczną, myślmy też o tym, żeby na przykład nie wypychać tych emisji poza Unię, bo to nie jest żadne rozwiązanie globalnego problemu, gdy nie emitujemy u siebie, ale przenosimy produkcję do innych krajów i tam są te emisje, ale nas to nie obchodzi, bo to się już nie dzieje w Unii. Rozumiem, że jest tutaj polityka migracyjna i większa otwartość Unii Europejskiej, no ale też chyba, to też jest jedna z konkluzji tego raportu, to jest takie wyzwanie do instytucji unijnych, aby odgrywały aktywniejszą rolę w promowaniu podejścia opartego na prawach człowieka w toczących się międzynarodowych negocjacjach klimatycznych. No to jest chyba szczególnie ważne, bo przed nami jest kolejny szczyt klimatyczny na jesieni. Jaką rolę tutaj może odegrać właśnie Unia Europejska?
1: Jeżeli ktoś będzie porównywał za kilka lat poprzednią kadencję parlamentu i obecną, to na pewno zauważy tę różnicę która po pierwsze polega na tym, że do parlamentu weszło ponad 60% nowych ludzi. Są to często ludzie młodzi, bardzo często to są, są zieloni, są y, ludzie, którzy jakby swoją aktywność polityczną zaczynali właśnie jako obrońcy środowiska naturalnego, obrońcy klimatu, ludzie, którzy uświadamiali y, nam, y, co oznaczają zmiany klimatyczne i rzeczywiście mamy z nimi do czynienia, że nie jest to tylko wymysł naukowców. I myślę, że to już widać, ponieważ Powstają kolejne dokumenty, na przykład ja pracowałam nad dokumentem dotyczącym współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami Unii Afrykańskiej i tam ten element zmian klimatycznych jest bardzo silny. Właściwie we wszystkich punktach dotyczących tej współpracy, we wszystkich dziedzinach ten element zmian klimatycznych jest ujęty. Również raport, który niestety przepadł, który no, był przegłosowany na nie, to był raport dotyczący wpływ zmian klimatycznych na najuboższe społeczności. I to, że powstają takie raporty które właśnie wiążą ze sobą zmiany klimatyczne i różne dziedziny działania, na przykład te komisje, które działają w takich działach dotyczących prawodawstwa czy dotyczących działań podmiotów prywatnych, czyli różnego rodzaju firm, ale też i państwowych. Wszędzie to, to ujęcie i patrzenie właśnie na zmiany klimatyczne i zmiany, jakie to powoduje w naszym środowisku, jest obecne. I to myślę, że, że wyróżnia, będzie wyróżniało bardzo mocno tę poprzednią kadencję, bo chociaż tam oczywiście te problemy też były obecne, to nie tak bardzo jak, jak są teraz, bo zmienił się skład, przyszło dużo nowych ludzi, młodych ludzi, którzy mają już inne doświadczenie niż politycy. Ja powiedziałabym nawet więcej, to są bardziej działacze i aktywiści, tak jak ja, niż politycy. Oczywiście wchodzimy w tę politykę, ale jakby nasz background jest raczej, pochodzi z organizacji pozarządowych, z różnego rodzaju aktywizmu i to, i to widać. No, gdyby nie covid i to, że nie mogliśmy się poznać osobiście, tylko w większości znamy się przez internet, no to też wpłynęło na pewno jakoś hamująco na, na pracę parlamentu. No ale wszyscy mają nadzieję, że, że od września będziemy się już spotykać bezpośrednio i to na pewno da jeszcze większy napęd bo ja sama mając też różne już kontakty i, i widząc właśnie w jakim kierunku są planowane prace parlamentu, widzę, że jest taki napęd w tym, w tym zielonym kierunku. Więc patrzę na to z optymizmem i ten szczyt klimatyczny może być takim momentem, kiedy ta świadomość przede wszystkim obywateli, Unii Europejskiej, ale też i innych obywateli innych krajów zwiększy się. Tak? I że też jakby zobaczymy wyniki już tego, co zrobiliśmy i zobaczymy, że możemy osiągnąć więcej, bo na przykład to, że zadeklarowały państwa członkowskie obniżenie emisji do 2050 roku, to już jest bardzo, bardzo ważna Deklaracja. Oczywiście, od deklaracji do, do czynów to zawsze no, jest niestety daleko. No ale zobaczymy. Niemcy na przykład już poszły w wypełnieniu tego zobowiązania bardzo daleko. Także ja patrzę na to z optymizmem i chciałabym, żeby w naszym kraju partia rządząca. Też dawała zarówno większe możliwości różnego rodzaju aktywistom w tej dziedzinie, jak i sam rząd, żeby miał świadomość tego, że od ich wytyczonych kierunków działań zależy też przyszłość naszego kraju. Czy będziemy żyli w takim zacofanym kraju, który będzie brudził atmosferę innych, między innymi, czy będziemy żyli w kraju, który będzie coraz bardziej zielony.
0: To a propos tej sytuacji w Polsce, bo zawsze zachęcam słuchaczy do zadawania pytań. Franek Sterczewski, poseł, pyta dwa pytania, ale możemy je połączyć w jedno. Jak mówić o zmianach klimatycznych, by więcej osób to zrozumiało i czego politycy w Polsce nie robią w tych sprawach, a powinni?
1: To, przede wszystkim ten element powinien być zawarty w edukacji szkolnej, a może nawet i już w przedszkolnej, e, niestety tego nie ma. Młodzi ludzie, którzy uczyliby się już w przedszkolu, i to nawet w niektórych już jest, tak no, na przykład sortowanie śmieci. Czy traktujemy to poważnie, jak to potem wygląda do końca, to wielu z nas, którzy są w sortowanie zaangażowani, nie wiedzą, bo nie wiemy, jak to potem co się dzieje potem z tymi naszymi śmieciami. Ale przede wszystkim edukacja i to zarówno szkolna, jak i pozaszkolna. Różne organizacje polskie mają duże doświadczenie, ale dostęp do szkół został przez Ministerstwo Edukacji ograniczony. Nie ma również tego rodzaju edukacji w programie szkolnym. Więc przede wszystkim edukacja. Natomiast co politycy? No polityków trzeba by było też solidnie wyedukować, bo czasami mówią coś, co, co jest kompletną nieprawdą. Natomiast ja myślę, że politycy będą tacy, jakich wybierzemy. W Sejmie będziemy mieli takich polityków i takich ludzi, jakich wybierzemy. Czyli jeżeli my, obywatele, rzeczywiście chcemy żyć w bezpiecznej, zielonej Polsce, gdzie mamy dostęp do czystej wody, gdzie nasze miasta nie będą otulone smogiem, gdzie nie będziemy doświadczali różnych niemiłych rzeczy z powodu zmian klimatycznych, to wybierzemy takich polityków, którym będzie na tym zależało. Wie pan, ja w edukowanie polityków specjalnie nie wierzę, bo oni i tak są przekonani, że wiedzą wszystko, że mają rację ale wierzę w to, że my możemy ich wybierać. I my Polacy niestety nie jesteśmy zainteresowani wybieraniem. Odpuszczamy, wybieramy byle jak, dajemy się nabierać, nie chodzimy na spotkania wyborcze, nie zadajemy pytań. Chcę też powiedzieć, obserwuję Franka Stępczewskiego, pana posła Stępczewskiego, i Widzę też, że, że, że są już tam ludzie inni. tak? Zresztą to, że on wszedł do Sejmu, to, to zawdzięcza sam sobie, bo potrafił też tak nagłośnić to, czym się zajmuje i zainteresować ludzi, że, że go wybrano do tego parlamentu. Ale właśnie wybierajmy takich ludzi jak, jak on, jak inni posłowie, którzy chcą coś w Polsce rzeczywiście zmienić i kierunek, jaki chcą tym zmianom nadać, jest pozytywny. Tak, Ja mam wrażenie, że my się w wielu sprawach cofamy, ale cofamy się dlatego, że my obywatele nie potrafiliśmy odpowiednio wybrać, ale też i nie protestujemy wystarczająco. Te protesty, które były, one oczywiście były bardzo ważne, dobrze, że były, ale jak ja patrzę na przykład na Białorusinów, którzy już, do teraz, nie wiem, ale to już jest 9 miesięcy, a nawet ponad, tak, jak codziennie w miastach, miasteczkach, na wsiach, czy to jest protest, który ma 10 osób, czy to jest protest, który ma 100 czy 1000, ale codziennie coś się dzieje i protestują tak, aż osiągną to, co chcą osiągnąć. Proszę zobaczyć, no, czy były w Polsce protesty przeciwko smogowi czy, czy zanieczyszczeniu w tak wielu miastach? Czy były protesty jak brakowało wody w Skierniewickim? Nie, ludzie jakoś tak są. Nie, chociaż,
0: chociaż trzeba podkreślić działalność młodzieżowego strajku klimatycznego i Extinction Rebellion w kwestiach klimatycznych.
1: Są, tak, jak najbardziej i bardzo popieram. Z, znam trochę osób z. z młodzieżowego strajku klimatycznego. Podziwiam, popieram, ale to jest cały czas za mało. Znaczy dobrze, że oni są i wierzę, że będą się rozrastali, ale tego powinno być więcej, przecież to dotyczy każdego obywatela, prawda? Dlaczego tej młodzieży nie ma więcej? Dlaczego ludzi też, no już dojrzałych w tych protestach nie ma? Przecież to wpływa na nas negatywnie.
0: I tu się pojawia kolejne pytanie, bo rozmawialiśmy o, o tym, że prawo do życia w czystym środowisku z ograniczonymi zmianami klimatu to jest prawo człowieka. To jak w Polsce wyegzekwować te prawa człowieka, pyta Agnieszka. Może jakiś pozew do sądu powinien powinniśmy złożyć za bezczynność rządu w tych kwestiach?
1: Ja myślę, że takich pozłów do sądu trochę mogłoby być. No, y, przykład, y, już teraz nie pamiętam tylko kto to dokładnie był, ale dwóch aktorów, którzy pozwali miasto o naruszenie ich dług, y, y, sztur właśnie, ale jeszcze z kimś, pozwali miasto o uszczerbek na zdrowiu. I dostali odszkodowania, które oczywiście przeznaczyli na cele społeczne, więc widać, że to jest możliwe, tylko to wymaga no, ruszenia się z domu, tak, porozmawiania z ludźmi, do jakiegoś porozumienia, tak, jakiegoś wspólnego działania. I myślę, że, że gminy, które w lecie nie mają dostępu do wody, tak samo mogą pozwać państwo, tak? które nie zadbało o to albo doprowadziło do takiego zniszczenia środowiska, że tej wody brakuje do tego stopnia. Tak. Tylko my jakby jeszcze nie, nie czujemy tego. Jesteśmy za mało obywatelscy, ale to się będzie zmieniało i nawet jeżeli tak jak teraz ten rząd... No, Widać, że nie zależy mu na tego typu działaniach, ale mam nadzieję, że młodzież z młodzieżowego strajku klimatycznego będzie ich coraz więcej i że będą kolejne protesty i że nie przestaną protestować. No ale też wierzę w to, że, że tych ludzi będzie coraz więcej, że coraz bardziej będziemy sobie uświadamiali to, że państwo, które ma obowiązki wobec nas, Popatrzmy też na to i w ten sposób, podatników. Tak? My płacimy podatki na to, żebyśmy mieli bezpieczną wodę, bezpieczne powietrze i żebyśmy mieli dostęp do opieki zdrowotnej, dostęp do dobrej edukacji. My na to płacimy podatki. Więc to jest nasze niezbywalne prawo i państwo nie wypełniając tych obowiązków może zostać oskarżone. Można czy poszczególne ministerstwo, czy w ogóle państwo wezwać do, do, do sądu i niech się państwo tłumaczy. Tak? Także to jest na pewno dobry sposób. Nauczmy się jak to robić i róbmy to, bo wtedy rządzący zobaczą, że tak nie mogą bezkarnie niszczyć środowiska, wycinać lasów. Przecież z powodu wycinki lasów to ma tak ogromne konsekwencje, na przykład pojawiają się w miastach dzikie zwierzęta, które z powodu hałasu, które jest w lesie, wycinania drzew, niszczenia ich naturalnego środowiska, no, są zabłąkane i, i, i zaczynają, no, nawet tak jak w Olsztynie, dzik wsiadł do tramwaju, tak. No to oczywiście może być fajne, śmieszne, no ale pomyślmy, co, co, co dzieje się z tymi zwierzętami.
0: Oczywiście. No mamy też organizację taką jak Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Teraz na jej czele stanęła Zuzanna Rodzińska-Bluszcz. Była kandydatka na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Mam nadzieję, że też uda nam się jeszcze porozmawiać w tym sezonie podcastu z nową Panią Prezes. Ale ponieważ wiem, że ta rozmowa już musi zmierzać do końca, bo wiem, że szykuje się Pani do, do tego wyjazdu. Nie chcę zajmować więcej czasu, no ale jeszcze jedno pytanie od słuchacza wydaje mi się, że bardzo ważne i dla to może być bardzo y, inspirująca y, odpowiedź, bo obserwujemy te 30 lat w Polskiej Akcji Humanitarnej. No, ostatnio też, to, no, to jest też y, medialna wiadomość, to, to niczego nie zdradzam, Pani walka z nowotworem. Gdzie szukać siły do działania, kiedy wszystko mówi nam, by się poddać? Pyta Michał.
1: To trzeba znaleźć sobie. Po prostu trzeba sobie powiedzieć, czego chcemy od życia. Czy chcemy je spędzić tak niejako, czy chcemy zrobić coś, co, co, co pozostawi jakiś dobry ślad po nas. I takich śladów, które możemy po sobie pozostawić jest bardzo dużo. Trzeba się tylko, tylko rozejrzeć w Oczywiście lektury, rozmowy z ludźmi, to wszystko kształtuje nasze charaktery. Ale um, ja myślę, że takiej siły trzeba przede wszystkim szukać w sobie. W zaakceptowaniu też samego siebie. Mi na pewno bardzo pomogło y, to, że y, y, weszłam w takie dorosłe życie y, z zaakceptowaną niepełnosprawnością. Po prostu ona jest. tak? I teraz mogę ją potraktować jako dar i pomyśleć o niej. A, no to co ja mogę zrobić? Tak? to mi też dodaje, ta niepełnosprawność dodała mi siły przez to, że musiałam walczyć o to, żeby móc chodzić, żeby przejść poszczególne operacje, żeby po tych, po tych operacjach się wyrehabilitować. To jest naprawdę duży trud i to też kształtuje charakter. Każdy z nas przechodzi jakieś trudne momenty i trzeba po prostu myśleć pozytywnie i jeżeli marzę o czymś, żeby coś zrobić, żeby coś osiągnąć, no to trzeba uwierzyć w to, że to jest możliwe. Ja uwierzyłam, że jest możliwe, żebym była astronomem. Uwierzyłam w to, że mogę wysłać konwój do Sarajewa, pomimo, że nie miałam niczego i nie miałam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Z tego wyszła polska akcja humanitarna, więc można, mając naprawdę niewiele, pomagać ludziom na całym świecie namawiając też do tego innych, bo przecież to jest nie tylko polska akcja humanitarna jako pracownicy, to są ci wszyscy, którzy nas wspierają. I to też jest jakiś ślad pozostawiony, prawda? Więc można na wiele sposobów znajdować w sobie siły, po prostu poprzez to, że, że się wierzy w to, co, co chce się zrobić. I jeżeli będziemy wierzyli w to, że możemy uchronić Ziemię od takich zmian klimatycznych, które przyszłym pokoleniom nie pozwolą żyć na Ziemi, no to yy, na pewno tego dokonamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za te słowa. Janina Ochojska eurodeputowana, no i przede wszystkim, tak jak mówiłem, założycielka wieloletnia prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej była gościnią Zielonego Podcastu.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich zielonych i nie tylko.
0: To był zielony podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik zielony podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.